0: Je suis le docteur Cyril Fischoff, qui spécialiste en échographie musculo-squelettique exerçant à Lille-Maurice. Je vous invite à écouter un nouvel épisode du podcast Vertebrinco Co, chaque premier et troisième lundi du mois. Ce podcast est consacré à l'univers de la médecine musculo-squelettique. Au travers de petites histoires cliniques issues de nos consultations, des dernières données scientifiques ou encore d'interviews de différents spécialistes, nous abordons divers thèmes que ce soit le diagnostic des troubles musculosquelettiques, les mécanismes de leur genèse, les moyens de prévention ou encore les traitements des plus classiques aux plus avant-gardistes. Vertabrenco s'adresse à tout public et se veut un rendez-vous de vulgarisation au service de chacun. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir le docteur Tibéry qui est chiropracteur et qui va nous présenter le cas d'un patient l'ayant consulté présentant ce qu'on appelle une sténose lombaire. Docteur Tibéry, bonjour.
1: Bonjour docteur Fischoff.
0: Alors pourriez-vous nous décrire les souffrances du patient qui vous a consulté, à quoi correspond une sténose lombaire, quels
1: sont les, les, les signes qu'il a présentés, quel a été son historique alors effectivement, j'ai reçu monsieur K, 73 ans, qui consultait pour une douleur lombaire irradiante dans les deux jambes jusqu'aux pieds depuis quatre mois. Donc, vu que la douleur ne s'améliorait pas depuis ses débuts et l'handicap de plus en plus, c'est pourquoi il a préféré consulter. Cette douleur est arrivée en ayant passé le balai. Le patient présente un périmètre de marche de 5 minutes maximum, c'est-à-dire le temps de marche maximum que l'on peut faire sans avoir de douleur. Et il présente aussi un, un déverrouillage matinal de 20 minutes. Les douleurs sont quant à elles cotées à 7 ou 8 sur 10. Il ne présente pas de composantes inflammatoires, c'est-à-dire pas de réveil nocturne, ni de signes pouvant évoquer un syndrome de la queue de cheval qui est une urgence absolue. Le patient présente des épisodes lombalgiques tout au long de sa vie, calmés par médicamentation. Mais cette fois-ci, la douleur persiste depuis ses débuts. Étant donné que la douleur est chronique et associée à des troubles neurologiques moteurs, c'est-à-dire des faiblesses hein, au niveau de certains muscles du, du pied, notamment l'extenseur le, du pouce, une IRM lombaire a été réalisée montrant en L4-L5, une large protusion discale postérieure à base large touchant le sac dural. Le sac dural, hein, c'est une gaine membranaire entourant la moelle épinière et les racines de la queue de cheval. Il présente aussi une hypertrophie des articulations facétaires et du ligament jaune. Le ligament jaune, c'est une structure hein, se trouvant en arrière des corps vertébraux, ayant un rôle primordial dans la stabilité et le mouvement des vertèbres. Ce ligament, il peut donc s'hypertrophier, s'épaisir, se gonfler, pouvant évoquer un rétrécissement du canal rachidien. Il présente aussi donc une sténose absolue. Qu'est-ce qu'une sténose absolue C'est lorsque le diamètre du canal rachidien est inférieur à 7 mm. Dans ce cas, le diamètre minimum du canal central entéro-postérieur, de devant à derrière, mesure 6 mm.
0: Donc là, vous nous parlez effectivement d'une sténose absolue du
1: canal lombaire, du canal central. Mais à quoi correspond ce canal lombaire donc ce canal lombaire, hein, ou encore appelé canal rachidien, est un lieu de passage en arrière des corps vertébraux, des vertèbres lombaires, pour la fin de la moelle épinière, qui se termine généralement entre la première et deuxième vertèbre lombaire, ainsi que donc les racines de la queue de cheval, qui sont donc destinées aux membres inférieurs et aux petits bassins. Cela permet donc de connecter le cerveau avec la partie inférieure du corps. Merci. Et donc la sténose, lorsqu'on parle de sténose, parce que vous parlez de sténose absolue, de quoi parle-t-on exactement alors une sténose lombaire hein, ou canal lombaire étroit est un rétrécissement du diamètre du canal lombaire. Le canal lombaire est délimité en avant par le corps vertébral de la vertèbre ainsi que les disques se situant entre chaque vertèbre et en arrière par le processus épineux. Une petite boule hein, que l'on peut palper sur la partie centrale de la colonne vertébrale. Latéralement, on retrouve les facettes articulaires qui s'emboîtent avec la vertèbre du dessus et du dessous. Ainsi, le canal lombaire est délimité et protégé par une ceinture osseuse. Alors donc, quelles peuvent être les causes d'une sténose Alors, on peut avoir plusieurs origines. Hein. Il peut avoir différentes causes, tout comme une déformation de l'os, par exemple. Donc, l'arthrose hein, pouvant former des, des éperons osseux, des becs de perroquet. Donc, ça, ça, ça peut se développer dans le canal rachidien et créer une sténose. On a aussi d'autres causes, comme des hernies discales. Donc, ce sont des fissures hein, à l'extérieur du disque qui peuvent permettre à une partie matérielle interne, donc le noyau, de s'échapper et donc de réduire le canal rachidien. On a aussi l'épaississement des ligaments. Donc les ligaments, qu'est-ce que c'est hein Ce sont des cordes qui aident à maintenir les disques et donc on a, on a une, une certaine cohésion entre les vertèbres grâce à ceci. Ces ligaments donc, peuvent s'épaissir, se gonfler dans le canal rachidien et réduire l'espace disponible pour les nerfs. On peut aussi trouver une cause d'un glissement d'une vertèbre sur une autre qu'on appelle donc spondylolisthésis lombaire. Ça c'est lorsqu'une vertèbre se met à glisser par rapport à une autre vertèbre. Donc l'espace entre les vertèbres va se réduire par un effet dit de coupe-cigare. Et sinon, dernière cause, on peut aussi avoir euh, un kyste articulaire postérieur. Hein. Les articulations postérieures s'usent et produisent un liquide épais qui vient gonfler la paroi de l'articulation, un peu comme la paroi d'un ballon de baudruche. Les nerfs sont donc comprimés par le kyste. Il peut aussi avoir d'autres causes hein, comme les tumeurs et les fractures de la colonne vertébrale.
0: Donc ça, j'imagine que c'est quand même beaucoup plus rare. Et alors donc, parmi toutes ces causes que vous avez évoquées,
1: laquelle est la plus fréquente la sténose lombaire la plus répandue est la sténose lombaire dégénérative, hein, donc consécutive au vieillissement naturel de la colonne vertébrale lombaire. Il faut rappeler que les lésions observées, hein, notamment en imagerie moderne, sont en rapport avec le vieillissement et l'usure, mais n'ont pas forcément de caractère pathologique.
0: Et alors donc comment on sait que l'on a une sténose Votre patient, en tout cas le patient que vous traitez là, euh, souffrait-il d'une sténose dégénérative
1: justement il faut bien garder à l'esprit que seule une bonne corrélation anatomique avec notamment des symptômes neurologiques concordants fera conclure un canal lombaire étroit, symptomatique. En effet, l'imagerie à elle seule n'est pas suffisante pour poser un diagnostic clinique car quelquefois les patients peuvent présenter une sténose vue à l'IRM mais non symptomatique. Tout dépend donc de la mobilité du patient, de l'activité du patient, s'il est sédentaire, s'il est sportif, de sa tonicité musculaire au niveau des muscles profonds, donc les muscles stabilisateurs au niveau du bas du dos et de la qualité de la perfusion de ses racines nerveuses, d'où l'importance des exercices à visée cardiovasculaire. Bref, de nombreux facteurs qui entrent en jeu dans la survenue d'une douleur.
0: Et quels sont les processus qui conduisent au développement d'une sténose
1: dégénérative L'évolution de, de la sténose lombaire dégénérative se fait en plusieurs étapes, en commençant avec des lésions initiales sous forme de fissuration discale ou de micro-déchirures capsulaires suivi d'un pincement discal avec ou non l'apparition d'ostéophytes, pour arriver au stade d'hypertrophie des articulations et épaississement des ligaments et des capsules articulaires. Ces phénomènes touchent autant le canal central que les récessus latéraux et les foramen intervertébraux, ce qui engendre donc un rétrécissement général du canal rachidien. Les niveaux les plus touchés hein, par ordre de fréquence sont L4, L5, L3, L4 et beaucoup plus rarement L2, L3 ou L5 et 5. Et quelles sont les
0: personnes qui sont le plus à risque de souffrir d'une sténose dégénérative Est-ce que ça concerne tout le monde Ou est-ce qu'on sait est en rapport avec la tranche d'âge Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui
1: interviennent Alors effectivement, avec, avec l'âge, hein, la moyenne d'âge des sténoses dégénératives est, grosso modo, hein, à l'âge de 65 ans. La sténose la lombaire s'installe hein, de manière progressive et la plus grande majorité des patients sont des anciens lombalgiques.
0: Quelles sont les approches possibles pour la prise en charge de la sténose dégénérative Et y a-t-il des preuves scientifiques pour soutenir ces différentes approches
1: Alors, il existe plusieurs approches thérapeutiques possibles des plus conservatrices, exemple thérapie manuelle, manipulation vertébrale, à la chirurgie, en passant donc par les infiltrations de corticoïdes. Les infiltrations de corticoïdes peuvent être proposées dans le cadre de douleurs très importantes ressenties par le patient, ce qui procure un soulagement sur le court terme. La chirurgie, quant à elle, est plus indiquée lorsque le périmètre de marche n'évolue pas favorablement sur les six premières semaines de traitement. Qu'est-ce que c'est le périmètre de marche C'est la capacité du patient à être debout et à marcher sans douleur et sans s'asseoir. On a deux types d'interventions. La première, c'est la laminectomie, ce qui consiste à retirer une partie de la vertèbre pour augmenter la taille du canal. Donc la deuxième, on a la chirurgie micro-endoscopique, une technique qui est moins invasive permettant de préserver les structures de stabilisation de la colonne vertébrale. Une approche chiropractique de la sténose dégénérative a été publiée dans le cadre d'une étude randomisée par une équipe du docteur Amandolia Chiropracteur en 2019.
0: Donc j'imagine évidemment qu'en tant que chiropracteur, vous avez privilégié l'approche du docteur Amandolia.
1: Est-ce que vous pouvez la décrire le docteur Amandolia, chiropracteur, est un expert mondialement reconnu dans la prise en charge conservatrice de la sténose vertébrale. Il a créé un programme de soins hein, s'appliquant aux personnes souffrant de neurogène. Donc C'est exactement ce type de douleur que l'on retrouve dans les sténoses. Dans son protocole, il y a une partie comprenant une thérapie manuelle, donc tout ce qui est flexion-distraction lombaire, manipulation chiropractique, mobilisation des tissus mous et des nerfs, ainsi donc que des exercices structurés à domicile. Sur l'ensemble des patients participant à ce programme, 100% des patients ont noté une diminution des douleurs dans les jambes ainsi que dans le bas du dos après 6 semaines de traitement. Dans le cas de, de M. K, mon patient, 73 ans, on a mis en place le protocole du docteur Amandolia avec pour objectif une amélioration sous 6 semaines. Le cas échéant, j'aurais proposé au patient un avis chirurgical.
0: Et alors donc, donc, ce protocole développé par le docteur Amandolia, que vous avez mis en place pour le patient, concrètement, quelles techniques vous avez
1: utilisées Alors, nous avons utilisé plusieurs techniques. Hein. La première, technique d'ajustement biomécanique lombaire. Hein. Donc, ça permet d'augmenter la mobilité segmentaire et de réduire les douleurs. Donc, c'est un effet antalgique. On a aussi utilisé une technique de flexion-distraction qu'on appelle plus communément COX technique, permettant d'ouvrir ce canal lombaire afin de permettre une meilleure perfusion sanguine au niveau des disques intervertébraux et des racines nerveuses. On a aussi utilisé une technique de glucopuncture consistant en des injections de glucose à 5%. C'est une solution naturelle sans effet secondaire, ayant un effet neuromodulateur puisque les nerfs sous-cutanés absorberont ce glucose créant une hyperpolarisation du neurone facilité permettant d'avoir un effet analgésique ce qui réduit la symptomatologie du patient. On a aussi utilisé une technique d'électrostimulation périneurale périphérique afin de désensibiliser les nerfs pour avoir un effet antalgique et améliorer le contrôle musculaire. Et pour finir, on a eu recours aussi à de la laserthérapie permettant de diminuer les tensions musculaires.
0: Et donc votre patient, comment, comment il a réagi à ce traitement Comment ça s'est passé
1: bah Dans ce cas précis, après 4 séances de traitement, le patient présentait un périmètre de marche de 30 minutes, au départ hein, qui était de 5, ainsi qu'une diminution nette de ses douleurs cotées à 3 sur 10, initialement cotée à 7 8 sur 10. Et donc, euh, En
0: plus de ce traitement physique, de ce traitement manuel que vous avez réalisé d'injection, est-ce qu'il y a eu d'autres euh,
1: modalités qui ont été utilisées pour euh, aider ce patient Le protocole sténose a été complété par des sessions de traitement par une table de traction automatique sous surveillance d'une nurse. Comment ça fonctionne hein, C'est une traction lombaire afin d'augmenter le diamètre du canal lombaire et d'augmenter la perfusion sanguine au niveau des disques et des nerfs. Le patient a aussi fait du vélo pendant 20 minutes afin de faire bouger le patient et de stimuler la revascularisation lombaire, notamment au niveau des disques et des nerfs. Et pour finir, il a eu des exercices de réhabilitation hein, afin de renforcer différents groupes musculaires pour améliorer la flexibilité et le contrôle moteur, ce qui permet de protéger davantage ses vertèbres lombaires. Dans le cas de M. K, après 5 séances de traitement, le patient ne ressentait plus aucune douleur et a vu évoluer son périmètre de marche passant de 5 minutes à 30 minutes, soit 6 fois plus. A ce jour, le patient est asymptomatique et nous gardons un rythme de consultation tous les deux mois afin de maintenir un bon état biomécanique de sa colonne vertébrale.
0: Docteur Tibéri, je vous remercie pour ce cas que vous nous avez présenté de ce patient et qui a permis d'illustrer à la fois et de comprendre ce qu'est la sténose lombaire, et en particulier la sténose lombaire dégénérative, la manière de la prendre en charge, en tout cas du point de vue du chiropracteur, et puis surtout d'avoir souligné que le traitement conservateur semble marcher dans un bon nombre de cas, et qu'en cas d'échec, si j'ai bien compris, après six semaines de traitement, à ce moment-là, le cas patient pourrait être référé vers un orthopédiste pour une intervention
1: chirurgicale. Effectivement. Merci à vous, Dr Fischoff.
0: Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Vertèbre Enco. En attendant, portez-vous bien, restez actifs, et si vous avez des questions ou des idées de thèmes, vous souhaitez que nous abordions, n'hésitez pas à me contacter sur la page du podcast vertebrenco.com.